0: Así como los profetas dijeron cómo sería en su primera venida, y Él cumplió toda profecía, así Él lo hará en su segunda venida. Velad, por tanto, porque no sabéis a qué hora viene su Señor.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. En el popular juego infantil, las escondidas, la frase listo o no, aquí vengo, es sinónimo de diversión. Al escuchar la frase, los niños se preparan ocultándose de quien los busca. Pero en el plano espiritual, un día Cristo vendrá. Sea que los hombres estén listos o no, y no será divertido cuando muchos pecadores sean encontrados encontrado en su pecado, por un Cristo que ve y juzga todas las cosas. ¿Hay alguna manera de evitar este trágico momento? Le invito a considerar esto conforme John MacArthur continúa con la serie Jesús viene aquí en gracia a vosotros.
0: No se sé acerca de su niñez, pero mi niñez estuvo llena de muchos juegos. Yo cuando miro atrás y pienso en mi vida como niño, no... Me veo en una casa, me veo afuera, quizás porque viví gran parte de mi vida en la parte sur de California y solemos jugar todo tipo de juegos afuera. Y uno de los que con frecuencia jugábamos, y usted también, era las escondidillas. Y alguien estaba a cargo de buscar a la gente, y todo el mundo corría, se escondía. Y en cierta manera, el juego iniciaba cuando la persona decía, aquí vengo y cuál es el resto. Estén listos o no. Usted también lo jugó. No fue un juego muy sofisticado, pero así era. ¿Listos o no? Aquí vengo. Bueno, esa afirmación, si se refiere al Señor Jesucristo, tiene implicaciones grandes y profundas escatológicas. Y el texto en Mateo 24 que estaremos viendo esta mañana realmente podrá ser titulado ¿Listos o no? Aquí vengo. Porque eso es exactamente lo que enseña. Es un texto que trata con la naturaleza repentina e inesperada de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo los versículos 36 al 42 de Mateo 24. Ahora, quiero que recuerde el contexto para que entienda en dónde estamos en este evangelio tremendo en la vida de nuestro Señor. Él está unas cuantas horas ahora de la traición y ejecución en la cruz. Él se sienta en el Monte de los Olivos y sus discípulos se acercan a Él con una pregunta muy importante que está en sus mentes y nos es dada en el versículo 3. Ellos dicen, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo?» tienen este sentimiento en su interior de que el fin del siglo del hombre está muy cercano. Que el reino del Señor Jesucristo está por venir rápidamente. Han sido llevados a creer eso porque después de todo, Él es el Rey Él está ahí. Él ha hecho señales y maravillas para probar su poder del reino. De hecho, Lucas 19.11 dice que pensaron que el reino de Dios aparecería inmediatamente. Digo, ¿Les parecía que él ahí se estaba anunciando a sí mismo como rey? Él estaba ahí destruyendo el sistema religioso falso que existía para que estableciera el reino espiritual verdadero que les fue prometido a ellos por los profetas de la antigüedad. Y entonces estaban llenos de expectativa. Ahora, su pregunta tiene dos partes. Tiene una parte de cuál será la señal de tu venida y una parte de cuándo serán estas cosas, cuáles son las señales y cuándo sucederá. Ahora nuestro Señor comenzó al responder la pregunta de cuáles son las señales y la respuesta ya la estudiamos del versículo 4 al 35. En esa sección Él les explica la señal de su venida y particularmente es dada en el versículo 29 en donde dice que la luna no da su luz, el sol se oscurece, las estrellas caen. Las potencias de los cielos son conmovidas y después aparecerá la señal. Y la señal es el Hijo del Hombre en el cielo. Esa es la señal de su venida a la tierra. Cuando lo ven en el cielo, ahora será precedida por otras señales generales descritas del versículo 4 al 28. Entonces habrán algunas señales generales. Por cierto, esas señales generales son disparadas por un acontecimiento muy particular en el versículo 15, la abominación desoladora. Cuando el anticristo establece el ídolo de sí mismo en el lugar santísimo, en el templo de Jerusalén, y demanda que el mundo entero lo adore. Eso dispara los dolores de parto, eso dispara las señales, las señales generales. Entonces usted comienza con la abominación desoladora, esa es la primera de las señales. Después hay señales generales descritas en el resto de la porción que vimos, que culminan en la señal, la cual es la aparición del Hijo del Hombre en el cielo. Esa es la señal. Ahora, Todas estas señales, comenzando con la abominación desoladora hasta la señal del Hijo del Hombre en el cielo, son señales muy rápidas. Vienen en un periodo muy breve de tiempo. La Biblia nos dice tres y medio años o cuarenta y dos meses o mil doscientos sesenta días. Y esa es la razón por la que son llamados dolores de parto. Se van incrementando rápidamente y se intensifican conforme se acercan hacia el reino. Son indicadores generales y finalmente un indicador específico de la venida del Señor Jesús. Ahora, esa es la pregunta de cuáles son las señales. Ahora, comenzando en el versículo 36, él explica la pregunta del cuándo. ¿Cuándo es que específicamente él vendrá? En otras palabras, vemos la idea general de ese periodo de tiempo. Pero, ¿cuándo específicamente es que él vendrá? Y comenzando en el versículo 36 hasta el versículo 31 del capítulo 25, él trata con el cuándo serán estas cosas. Y ahí es en donde comenzamos nuestro estudio esta mañana. Observe el versículo 36. Aquí está la clave para el resto de esa sección. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Y con esa afirmación, Él apunta su mente al asunto del cuándo y les dice que el cuándo es un factor desconocido. Las señales que preceden a la segunda venida han sido dadas claramente son detalladas de manera inequívoca aquí en Mateo 24 y también en Apocalipsis capítulo 6 al 18. Usted no puede confundirse con eso. Y la generación que esté viva durante ese periodo verá esas señales. Serán señales observables, serán señales mundiales, serán indicadores inequívocos del colapso del mundo y sus sistemas, como también el universo. Pero el momento específico, esto es, obsérvelo en el versículo 36, del día y la hora no son conocidos, no son conocidos. Y debemos recordar que Él está hablando de un día y de una hora. Ahí en el versículo cuarenta y dos. Velad, por tanto, porque no sabéis a qué hora, qué hora. Versículo cuarenta y cuatro. Por tanto, está también listos, porque será una hora en la que no piensan. Versículo cincuenta. El Señor de ese siervo vendrá en un día cuando Él no lo espera y en una hora que no está consciente. Versículo trece del capítulo veinticinco. Velad, por tanto, porque no conocéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre viene. Entonces, Él está hablando del momento específico. Ahora escuche. El periodo de tiempo de la segunda venida será conocido. Tiene que ser conocido. Tiene que ser conocido debido a toda la secuencia de acontecimientos. La abominación desoladora será un acontecimiento histórico. Los conflictos mundiales tremendos. Las guerras, los rumores de guerra. La nación levantándose contra nación. Reino contra reino. Las hambres, las pestes, las descripciones de Apocalipsis 6 al 18 en donde el agua fresca es devastada y el agua salada es devastada y el mar se convierte en sangre y en donde el día cambia su ciclo normal y la luz del día es acortada y hay una cantidad mayor de oscuridad. Y todos esos acontecimientos que son observables indicarán que es el periodo general y el tiempo general de la segunda venida. Pero el día y la hora no serán conocidos. Eso vendrá de manera repentina, de una manera inesperada. El periodo de la tribulación es indicado de manera muy clara. Y sabemos que la venida del Hijo del Hombre, versículo 29, dice es inmediatamente después de la tribulación. Pero, ¿qué tan inmediatamente? No lo sabemos. Para abordarlo de otra manera, recuerde esto. Que tanto Daniel en el Antiguo Testamento y Juan en el Nuevo Testamento, escribiendo en Apocalipsis, nos dicen que el periodo de la tribulación, la Gran Tribulación, es un periodo de tres y medio años, cuarenta y dos meses, mil doscientos sesenta días. Encontramos eso en Daniel siete 9:27 nueve y doce siete. Lo encontramos en Apocalipsis 11, versículos 2 y 3, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, y Apocalipsis 13, versículo 5. Entonces, están todos esos indicadores muy claros que es un periodo de tres y medio años. Comienza con la abominación desoladora en el versículo 15, el anticristo estableciendo su propia adoración personal. Entonces, eso es muy claro. Observable después, serán tres y medio años. Inmediatamente después, dice el versículo 29, viene la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahora, ¿qué tan inmediatamente después? No lo sabemos. Y una vez que la señal venga, no sabemos cuánto será hasta que él de hecho establezca el reino. Entonces, hay algo de flexibilidad en eso. Hay un periodo de tiempo ahí. Daniel nos da una pista de esto, porque en Daniel 12.11, Daniel habla de un periodo de prueba y tribulación de 1.290 días. Entonces, él añade 30 días más al final. Y después en Daniel 12.12, 12, él habla de 1.335 días. Él añade otros 45, haciéndolo un total de 75 días. Entonces Daniel ve un periodo de tres y medio años, 42 meses, 1.260 días. Y después él ve otro periodo, el cual no es escrito en cuanto a su contenido de 75 días. Entonces no sabemos exactamente el día y la hora. El periodo de tiempo sí, el periodo general sí. Ahora, solo sabemos que una vez que ese periodo haya comenzado, ¿verdad? No lo sabemos ahora porque no sabemos sobre qué generación va a venir. ¿Será iniciado con el rapto de la iglesia? Eso no ha pasado. Y después, tres y medio años de paz, conforme el anticristo llega al rescate político del país medio oriental de Israel y les trae seguridad y comienza a construir su imperio romano revivido en Europa y todo va bien y después es a la mitad de ese periodo de siete años que todo esto comienza cuando Él establece la adoración de sí mismo. Entonces el rapto, el levantamiento del anticristo, los dolores de parto, la señal del Hijo del Hombre, eso no ha sucedido aún. No sabemos qué generación va a enfrentar esto. Podría ser esta generación, podrá suceder en cualquier momento. La iglesia es llevada y la tribulación comienza. Entonces no sabemos qué generación es. Pero la generación sobre la que venga, inclusive con todas esas señales, inclusive con todo eso que pase, aún así no conocerá el día exacto y la hora exacta cuando Cristo viene. Ese es un secreto. Ahora, esto no está hablando del rapto, está hablando de la segunda venida. Estamos al fin de la tribulación aquí, como esta novio, a partir del versículo 29. Hemos pasado ya el tiempo de la tribulación en el pensamiento de Mateo y la enseñanza de nuestro Señor. Entonces, es un tiempo del cual nadie sabe. Ahora observe el versículo 36 y veamos algunos asuntos específicos. Es un día y una hora lo que estamos viendo, no una era. No sabemos sobre qué generación vendrá, pero esto sabemos. Que sea cual sea la generación con la que comience, terminará con ella, ¿verdad? Esos son los versículos 32 al 35. Esa generación que ve el comienzo va a ver el fin porque va a venir tan rápido, tan rápido. Tres y medio años de tribulación se acabarán y después una especie de periodo de tiempo indeterminado en algún punto ahí. El Señor vendrá y establecerá su reino inmediatamente después de la tribulación, pero vendrá rápido. Pero nadie conoce el día ni la hora, el momento específico. Y el comienzo al decir, nadie sabe. Y Él se está refiriendo ya a los humanos, la humanidad, los hombres naturales, no lo saben. No lo saben. No les he revelado a ellos. También he señalado en Mateo 25, 13, como leí hace un momento, vosotros no sabéis ni el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre viene. Dios ha escogido no revelar ese momento específico y no dar señal específica de ese momento específico. Y hay razón en su gran sabiduría para eso. Si los hombres conocieran el momento exacto cuando el Señor viniera, podrían ser impíos hasta poco antes de ese momento. Inclusive la gente que estuviera preparada podría vivir en pánico o podría estar rindiéndose pensando que el tiempo era demasiado corto. La vida se volvería sin esperanza. Si usted supiera exactamente cuando el Señor viniera, no habrían planes, no habrían relaciones continuas y todo será afectado dramáticamente por ese conocimiento. Entonces el Señor ha escogido no darnos ese conocimiento, sino vivir cada momento esperando su intervención para que estemos preparados todo el tiempo. Si el mundo conociera el momento mismo de la venida de Cristo, se engañaría pensando que en ese momento final podría tomar los pasos necesarios para corregir las cosas a tiempo. Y por eso Dios no nos ha dicho eso. Entonces ningún hombre sabe eso. Está escondido de los hombres. Y después dice, no, ni los ángeles en los cielos. Inclusive los ángeles no lo conocen. El mundo natural no lo conoce, ni el mundo sobrenatural lo conoce. Ahora los ángeles están cercanos a Dios. En Ezequiel 6, 6, están volando ahí alrededor del trono de Dios, haciendo lo que Él manda. En Mateo 18:10 son vistos cara a cara con Dios, en comunión íntima con Él. Están muy cercanos a Dios. Están alrededor del trono. Tienen comunión con Él regularmente para obedecerlo. Además, si usted recuerda en Mateo 13, nos dice que los ángeles son los agentes de juicio en la segunda venida. Cuando Dios juzga al mundo y congrega a los hombres para ese juicio, le envía a sus ángeles, que son los que cosechan, recuerde usted, para recoger el trigo y la cizaña. Entonces los ángeles están muy involucrados en la actividad de juicio. En el versículo 31 de nuestro capítulo que estamos viendo ahora, los ángeles son los que son enviados para reunir a los elegidos también. Entonces, aunque los ángeles están tan cercanos a Dios, y aunque están cara a cara con Dios en un sentido espiritual, haciendo lo que Él manda, y aunque son los agentes de juicio y reúnen a los piadosos y a los impíos en el tiempo de la venida de Cristo, ellos, a pesar de todo eso, no conocen el momento exacto. Dios no ha escogido revelárselos a ellos. ¿Y Él tiene sus razones? No conozco esas razones porque la Escritura no las revela. Pero ellos tampoco lo saben. Ahora, los mejores manuscritos de Mateo nos indican que también debería incluirse en el texto ni el hijo, ni el hijo. En Marcos 13.32, el cual es el pasaje paralelo, es definitivamente incluido por Marcos. De ese día y la hora, ningún hombre sabe ni los ángeles que están en el cielo, ni el hijo, sino el Padre. Y será mejor incluirlo aquí en Mateo. Creo que en ciertas versiones lo incluyen de manera correcta Jesús dice, inclusive el Hijo del Hombre no sabe. Inclusive yo no sé. Y claro, esto ha creado todo tipo de discusiones interesantes. ¿Cómo es que Jesucristo, quien es Dios, no puede saber algo? ¿Cómo es que Jesucristo, quien es Dios, quien es omnisciente, lo cual significa que Él conoce todo, no puede saber algo o no sabe algo? Bueno, eso creo yo es explicado de manera más bien fácil si entendemos el significado de su encarnación. Jesucristo es Dios plenamente, como los teólogos solían decirlo, es Dios mismo de Dios mismo. Él es Dios de manera plena y total, porque usted no puede ser parte de Dios. Él es todo Dios. Pero cuando Él se volvió hombre, Él de manera voluntaria restringió el uso de su naturaleza divina, de sus atributos divinos. No fue que Él hizo un lado los atributos, no fue que Él hizo un lado su deidad, fue que Él restringió el uso de esas cosas. Él los tuvo como instrumentos, pero escogió no usarlos. Entonces, él vivió, por así decirlo, sin usar su omnisciencia, a menos de que el Padre le dijera que la usara. Sabemos que él era omnisciente en algunas ocasiones. Juan II dice que él no necesitaba que nadie le dijera lo que estaba en el corazón del hombre, porque él sabía lo que estaba en el corazón de un hombre. Hay muchas indicaciones de su gran conocimiento, de su conocimiento divino, pero él restringió el uso de su omnisciencia, a esas cosas que el Padre deseaba que Él supiera. Ese es el diseño de la encarnación. Cuando la Biblia dice que Él se volvió un hijo, Él adoptó la forma de siervo, significa que Él se sometió a sí mismo a aquello que el Padre quería que Él hiciera, aquello que el Padre quería que Él dijera, y aquello que el Padre quería que supiera. Esa es la razón por la que en Juan 15.15 15, usted tiene un versículo muy, muy importante para entender a Cristo. Dice esto, Jesús, hablándole a los discípulos, ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Pero os he llamado amigos, ahora escucha esto, porque todas las cosas que yo he oído de mi Padre, os las he dado a conocer. En otras palabras, el conocimiento de Jesús en su encarnación estaba delimitado por lo que el Padre le había revelado. Y el Padre le reveló cosas a él mediante la Escritura, esto es el Antiguo Testamento, conforme él estudió la Escritura, mediante la experiencia, conforme él caminó en el mundo y vio el movimiento y poder de Dios, y mediante revelación directa. Pero Jesús limitó su conocimiento a lo que el Padre escogió revelarle a él. Él no tuvo que hacer eso, pero él escogió hacer eso para cumplir la función de un siervo para así alcanzar o llevar a cabo la redención de la humanidad. Es un concepto muy importante, de tal manera que cuando él dice que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho en semejanza de hombre y demás, significa que él limitó el uso de sus atributos. Y si usted estudiara, por ejemplo, en los pasajes que tratan con la primera parte de su vida, usted recordará que dice que Jesús creció en sabiduría y estatura, recuerde usted, y favor con Dios y los hombres. Él creció en sabiduría, dice usted. ¿Cómo él podía crecer en sabiduría si era Dios? ¿Por qué creció en sabiduría? En el sentido de que él limitó su conocimiento a lo que el Padre le reveló a él, de tal manera que mientras que él estuvo vivo, el Padre constantemente le estaba revelando cosas a él. Entonces él estaba creciendo en sabiduría. ¿Entiende usted eso? Esa fue, por así decirlo, una restricción autoimpuesta, una humillación autoimpuesta, por así decirlo, de la naturaleza divina para llevar a cabo su redención y la mía. Y entonces, conforme usted lo ve aquí, en un sentido, él todavía está creciendo en sabiduría. Él todavía está incrementando su conocimiento porque el Padre todavía no le ha revelado esto a él. Ahora es mi convicción personal que después de la resurrección esto le fue revelado. Que cuando él salió de la tumba en la gloria de su vida de resurrección, dice en Mateo 25, 18, le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y creo que lo que eso está diciendo es que nada falta. Tengo autoridad sobre todas las cosas. Y después en Hechos 1, 7, le dijo esto, pero a vosotros no os es dado el saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Y ella no se incluye ahí. Él dice a usted, no les es dado. Entonces bien podría ser que después de la resurrección su conocimiento quedó completo. Es como si el Padre solo le reveló a él el gran acontecimiento que seguía. Y él nunca le reveló el momento pleno de su segunda venida hasta que él ya había salido de la tumba y había logrado la resurrección. Y después el Padre le abrió el siguiente acontecimiento en su obra maravillosa. Maravillosa. Y entonces él dice, la gente no sabe y los ángeles no saben, y por ahora ni siquiera yo no sé, para mostrar la naturaleza inesperada, repentina y el misterio del momento de la venida de Jesucristo. Y después al final del versículo 36, sino solo mi Padre. Y recuerda, él siempre lo llamó Padre, excepto por una ocasión cuando él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él estaba muriendo en la cruz y estuvo separado de Dios. En todo momento fuera de ese que le habló a Dios, le habló como Padre, le habló a él como Padre. Ese fue su término favorito para Dios y solo es enfatizado. Él es el único que sabe y claro, esa es la razón por la que creo que cuando Jesús entró en su gloria, si no fue inmediatamente después de su resurrección, ciertamente después de su ascensión, Él entonces entró de regreso a la plenitud de aquello que Él había conocido antes de la encarnación y en este momento, ahora, Él sabe de manera plena cuándo es que ese momento de la segunda venida será. Pero en medio de esa encarnación... Eso había sido abandonado a favor de aprender lo que el Padre le diría y nada más. Y entonces no sabemos. Ese momento no lo conocemos. Y hay una razón para eso, porque el Señor quiere que toda generación viva expectante. No sabemos sobre qué generación va a venir, pero cuando venga va a venir en un holocausto y va a venir rápidamente. Y no sabemos qué generación será, inclusive la generación sobre la que venga no va a conocer el momento exacto. Entonces los cristianos desde el Nuevo Testamento siempre han vivido con la expectativa de la venida de Cristo. Los Corintios, por ejemplo, Pablo les escribe en 1 Corintios 1 y dice, de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una primera generación en la iglesia en Corinto esperando la venida del Señor Jesucristo. Están esperando como si fuera a venir en su propia generación. Y en Santiago, usted encuentra exactamente lo mismo en Santiago capítulo 5, versículo 8, Sed pacientes. Estableced vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca. Y en 1 Juan 2, 18, son los últimos días. Y en Apocalipsis 22, 20, aquí yo vengo pronto. Amén, ven, Señor Jesús, dice Juan. Entonces, como puede ver, los escritores, inclusive en el Nuevo Testamento, estaban esperando la segunda venida de Jesucristo. No entendieron de manera plena el tiempo que pasaría vivían con expectativa y toda generación debe vivir así, porque toda generación debe vivir preparada. ¿Entiende usted a dónde voy? Ese es el punto. Si lo esperamos en cualquier momento, estamos preparados en cualquier momento. Y solo Dios sabe cuándo será. solo Dios sabe cuándo ese momento específico se llevará a cabo. Y entonces usted hace la pregunta, bueno, ¿por qué se está esperando? Y creo que le puedo dar una respuesta. La primera parte de esa respuesta viene de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 15. Y creo que le está esperando por esta razón, otro ángel salió del templo, Apocalipsis 14, 15, clamando a gran voz aquel que estaba sentado en la nube. Esa este es un, una escena indicada para nosotros en el versículo 14 del Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, sentado en el cielo. Y el ángel viene y clama a gran voz, Mételaos y cosecha, porque el tiempo ha llegado para que tú coseches, porque la cosecha de la tierra está lista. Y el que se sentó en la nube... Metió su hoz en la tierra y la tierra fue cosechada. La imagen aquí es muy, muy importante. Usted planta y cuida de las plantas y el grano crece hasta llegar a ser maduro y después usted cosecha. Y el retrato aquí es este. El Señor ha esperado que madure la maldad. Él ha esperado que madure el pecado. Y Dios no va a entrar en juicio sobre este mundo hasta que la cosecha esté madura. Hasta que el pecado haya llegado a su fin. En su curso hasta que se haya desgastado, por así decirlo, hasta que toda la impiedad, el misterio de la iniquidad, esto es la maldad de la maldad que está por ser revelado y es difícil imaginar que pueda haber aún más maldad que está por ser revelada, verdad? Es difícil imaginar eso en nuestro mundo, pero la maldad no revelada de ese tiempo futuro, cuando el pecado siga su curso de manera abierta, llegará a su ápice a su clima y entonces la hoz será sacada y la cosecha se llevará a cabo. Entonces, la razón por la que Dios ha esperado durante estos dos mil años es, en primer lugar, porque Él está permitiendo que el pecado siga su curso, se desgaste a sí mismo, se madura hasta el punto en el que finalmente, de manera plena y para siempre se ha cosechado. Hay otra razón. Y esa razón nos es indicada en Romanos, capítulo 11, versículo 25, y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, esta verdad no revelada, no sea que seáis Arrogantes a vuestros propios ojos, sino que ceguera en parte ha acontecido a Israel hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. La plenitud de los gentiles habla de congregar a la iglesia en esta época. Y creo que otra razón por la que el Señor espera es para congregar a la iglesia. Creo que Él está esperando congregar a todos los santos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Él está esperando Recoger a los gentiles que por los siglos de los siglos a lo largo de la eternidad le darán gloria, le darán alabanza, le darán honor, le darán adoración y lo servirán. Él está recolectando a ocupantes para su cielo eterno, para alabar y glorificar su nombre. Y también después de que la plenitud de los gentiles haya entrado, versículo 26 dice, y entonces todo Israel será salvo. Tiene que haber también en el futuro la salvación de Israel para que el judío y gentil juntos por toda la eternidad puedan alabar a Dios. Entonces se ha llevado a cabo un tiempo desde la primera venida. Hemos estado esperando estos dos mil años y Él no ha venido aún. Y las razones son dos. Una, que el pecado se madure. Y dos, que los redimidos que han sido planeados para su gloria eternamente se han llevados Esa gloria eterna entonces es para el pecado y para la salvación.
1: John MacArthur dio detalles del regreso prometido de Jesús y lo que usted y yo deberíamos estar haciendo mientras esperamos por su venida. Este mensaje es parte de la serie Jesús Viene, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Porque el tiempo sí está cerca, escrito por John MacArthur, en donde alienta a los creyentes a leer y a obedecer las palabras del Apocalipsis para que sean bendecidos. Puede adquirirlo en nuestra página en Gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer los artículos cristianos relevantes en nuestra sección del blog en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,